0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Es posible eliminar persistentemente las desigualdades dentro de una sociedad haciendo una tabla rasa absoluta, un gran reseteo absoluto de la misma. La experiencia china bajo el maoísmo nos muestra que no. Veámoslo. ¿Pueden las desigualdades socioeconómicas abolirse haciendo una tabla rasa de la sociedad? Hay muchos que consideran que las desigualdades en nuestras sociedades son fruto de las desigualdades heredadas que por el hecho de que en algún determinado momento un grupo de personas se convirtiera en rica, acumulara propiedad, esa riqueza se va transmitiendo de manera intergeneracional, generando unas élites dinásticas que se distancian del resto de la población sin ningún otro factor que explique esa desigualdad de ingresos o de riqueza más que la acumulación originaria de ese patrimonio por parte de unas élites ancestrales que, quizá por suerte, quizá por violencia consiguieron amasar esa propiedad diferencial frente al resto de la sociedad. Si esta narrativa fuera cierta, lo único que se necesitaría para acabar con la desigualdad de una vez por todas es hacer un gran reset, un gran reinicio, una tabla rasa, si la desigualdad en sociedad se debe a que un grupo de personas en el pasado amasaron propiedad y la han ido transmitiendo intergeneracionalmente sin ningún mérito, sin ninguna capacidad adicional que explique ese diferencial de riqueza, pues si les quitamos ese patrimonio y lo redistribuimos entre la población, a partir de ahí ya empezamos todos con igualdad de oportunidades y como todos somos absolutamente iguales, las desigualdades no volverán a emerger y desde luego no volverán a emerger entre aquellas antiguas élites a las que se les ha arrebatado y socializado la propiedad y cuyo único mérito para ser ricos era precisamente que en el pasado habían acumulado riqueza, sin más. ¿Pero es esto realmente así? ¿Los ricos son únicamente ricos por haber acumulado riqueza en el pasado y dejarla en herencia dinásticamente a sus herederos? ¿O puede ser que los ricos, o al menos algunos de esos ricos, no necesariamente todos, aporten algo más diferencial al proceso de creación de riqueza y precisamente por eso sean capaces de lograr conservar su riqueza intergeneracionalmente? Es decir, ¿el origen de las desigualdades económicas es solo ¿Una desigualdad económica de partida, una diferencia de propiedad de partida o puede que haya algo más? Bueno, en China se realizó durante la etapa comunista de Mao Zedong un interesante experimento a este respecto. El comunismo chino hizo en gran medida tabla rasa de la sociedad china para precisamente barrer con las élites, socializar la propiedad y eliminar todo trazo de antigua sociedad burguesa, de antiguas desigualdades burguesas, dentro de la nueva sociedad china. Es decir, el comunismo de Mao Zedong hizo una absoluta tabla rasa de la sociedad china. Y lo hizo en dos etapas. La primera etapa fue la etapa de la reforma agraria, como podemos observar en este gráfico, la propiedad de la tierra fue masivamente redistribuida, masivamente socializada. En este gráfico se representa el índice Gini de la propiedad de la tierra, es decir, cuán desigualmente está distribuida la tierra en las diversas regiones chinas. A la izquierda tenemos el mapa de China antes de la reforma agraria, antes de que el comunismo llegara al poder, y como podemos observar, los colores rojos indican mucha desigualdad en la propiedad de la tierra, las tierras estaban muy desigualitariamente distribuidas. Pero con posterioridad a la reforma agraria, a mediados de la década de los 50, lo que observamos es que el mapa se ha teñido de un color grisáceo. Y el color grisáceo en este mapa indica tierras muy igualitariamente distribuidas. Por tanto, la reforma agraria sí tuvo éxito a la hora de redistribuir la propiedad de la tierra. Otra cosa es cuáles fueran los resultados económicos de esta medida. Como es bien sabido, a finales de la década de los 50, la mezcla de la socialización de la Tierra y de un plan centralizado completamente desnortado, el llamado Gran Salto Adelante, provocó en China la mayor hambruna de la historia de la humanidad. Las estimaciones de fallecidos oscilan entre un mínimo de 15 millones de personas y un máximo de 55 millones. Pero la única tabla rasa que ejecutó el Partido Comunista Chino bajo las órdenes de Mao Zedong en la sociedad china no fue únicamente la Reforma Agraria. Quizá tan o más importante fue la llamada Revolución Cultural. Aun cuando en realidad se trataba de un golpe de estado interno de Mao dentro del Partido Comunista, una forma de recuperar el poder purgando a todos aquellos que le hacían sombra, la revolución cultural también se transformó en una revolución permanente dentro de la sociedad. Un ataque continuado contra todo aquello que recordara la antigua sociedad china, las antiguas formas burguesas de China. De ahí que, más allá de las pérdidas humanas, de los juicios sumarísimos contra todos aquellos que se consideraran elementos contrarrevolucionarios dentro de China, se destruyeran también monumentos, obras artísticas o libros de la China precomunista, porque se trataba de reempezar, de un gran reseteo, de hacer tabla rasa para que no hubiese desigualdades de partida dentro de la sociedad china. Así, de hecho, describía el Partido Comunista Chino los objetivos de la Revolución Cultural que estaba a punto de emprender. Este es el párrafo introductorio del documento que inicia, que lanza la Revolución Cultural China en el año 1966 decía el Partido Comunista de China. «Aunque derrocada, la burguesía todavía trata de valerse de las viejas ideas, culturas, hábitos y costumbres de las clases explotadoras para corromper a las masas y conquistar la mente del pueblo en su esfuerzo por restaurar su poder». El proletariado debe hacer exactamente lo contrario. Debe propinar golpes despiedados y frontales a todos los desafíos de la burguesía en el dominio ideológico y cambiar la fisonomía espiritual de toda la sociedad utilizando sus propias nuevas ideas, culturas, hábitos y costumbres. Nuestro objetivo actual es aplastar, mediante la lucha, a los que ocupan puestos dirigentes y siguen el camino capitalista, criticar y repudiar a las autoridades reaccionarias burguesas en el campo académico criticar y repudiar la ideología de la burguesía y demás clases explotadoras y transformar la educación, la literatura y el arte y los demás dominios de la superestructura que no corresponden a la base económica del socialismo a fin de facilitar la consolidación y el desarrollo del sistema socialista. Huelga decir que la revolución cultural fue un absoluto desastre que sumió en el caos a China y que también destruyó durante un tiempo sus propias élites políticas. Basta señalar a este respecto que Deng Xiaoping, el sucesor de Mao y el artífice del actual crecimiento económico de China con sus reformas económicas. Deng Xiaoping fue arrestado por los guardias rojos de Mao, precisamente por sus velidades contrarrevolucionarias, y el hijo de Deng Xiaoping, Los Guardias Rojos, la milicia de Mao, lo acusaron de elemento contrarrevolucionario capitalista y lo arrojaron por una ventana de la Universidad de Pekín. Pues bien, ¿qué ha sucedido con la desigualdad en China después de toda esta masiva tabla rasa institucional? No solo en los derechos de propiedad, sino incluso en la superestructura cultural de la sociedad china. ¿Qué ha ocurrido? ¿La desigualdad no ha vuelto a emerger? ¿Se ha mantenido la igualdad de partida instaurada por la reforma agraria o por la revolución cultural? ¿Las antiguas élites que fueron despojadas de todas sus propiedades y que en muchos casos incluso fueron masacradas personalmente han sido incapaces de reconstruir su riqueza y hoy forman parte del pueblo chino llano? Bueno, pues en uno de los últimos papers del gran economista Alberto Alesina, persistencia a pesar de la revolución, lo que hace es examinar precisamente esta cuestión. ¿Qué ha sucedido con los nietos de las antiguas élites económicas chinas? ¿Cómo han evolucionado los ingresos personales o el acceso a la educación de los nietos de quienes eran ricos antes de la Reforma Agraria y antes de la Revolución Cultural? Si la hipótesis de que las diferencias, las desigualdades sociales, son meramente resultado de una desigualdad originaria arbitraria y no hay nada más que las explique, entonces, después de esta masiva tabla rasa institucional, reforma agraria más revolución cultural, los nietos de esas élites económicas precomunistas no deberían haber regresado al puesto de élite económica. Pero lo que descubre Alberto Alesina y sus coautores en esta investigación es que las diferencias, las desigualdades sociales en China por parte de los nietos de las antiguas élites económicas prácticamente han regresado a su punto de partida varias décadas después. Este gráfico, la verdad, es que es interesantísimo y resume a la perfección las conclusiones del paper. Como podemos observar, antes del comunismo en China... Las familias más acaudaladas del país, no estamos hablando de los ultra-ricos, sino de lo que podría ser clase media-alta, tenían unos ingresos promedio superiores en un 20% al resto de la sociedad china. Es decir, que quienes formaban parte de lo que podríamos definir las élites económicas chinas, en términos promedio, ganaban un 20% más que lo que podríamos llamar no-élites. Pues bien, los hijos de las élites y de las no-élites durante la Reforma Agraria y la Revolución Cultural, alternaron posiciones. Es decir, que la Reforma Agraria y la Revolución Cultural sí sirvieron para combatir a corto plazo las desigualdades en China. Es más, el diferencial se invirtió. Los hijos de las familias que no formaban parte de la élite económica china antes del comunismo pasaron a ganar un 5% más en promedio que los hijos de las familias de las élites. Es decir, que el diferencial de 20 puntos no solo desapareció, sino que se convirtió en un diferencial de 5 puntos en favor de las no élites. ¿Pero qué ha sucedido tras la caída del maoísmo en China? Pues que el diferencial se ha vuelto a abrir en favor de los nietos de las familias que antes del comunismo formaban parte de la élite económica. En el gráfico se habla de un diferencial del 12% de ingresos en favor de los nietos de las élites frente a los nietos de las no élites, pero a día de hoy ya está en el 16%. Es decir, prácticamente se ha restablecido toda la desigualdad previa al comunismo, pero es que además se ha restablecido no de manera aleatoria, sino que quienes eran más ricos antes del comunismo son hoy también más ricos, al menos en promedio. Y este otro gráfico nos cuenta una historia similar. Antes del comunismo, las élites tendían a completar la educación secundaria en un 11% más que las no élites. Durante la etapa comunista, reforma agraria y revolución cultural, este porcentaje se invirtió. Los hijos de las no élites tendían a completar más la educación secundaria que los hijos de las élites. Pero de nuevo, con el fin del maoísmo, esta brecha se ha vuelto a abrir en favor de los nietos de las antiguas élites... Y hoy los nietos de las élites tienen una probabilidad un 11%, un 10, un 11% superior a completar la educación secundaria que los hijos de las no élites. De nuevo, hemos regresado a la casilla de partida. ¿Y por qué se han restablecido las desigualdades? Pues porque la desigualdad originaria de patrimonio, de riqueza, no explica totalmente las desigualdades económicas actuales. Por ejemplo, Alberto Alesina y sus coautores hallan que los nietos de las antiguas élites tienen una actitud más empresarial o tienden a trabajar durante más horas que los nietos de las no élites. Es decir, que hay determinadas predisposiciones genéticas, hay determinados valores familiares, hay determinadas conexiones sociales que es muy complicado erradicar desde la política o incluso imposible salvo erradicando a la persona y en la medida en que la riqueza tenga mucho que ver con estas cuestiones, y no tanto con una especie de expropiación arbitraria originaria, es decir, en la medida en que la generación de riqueza tenga que ver con ciertas capacidades, habilidades, conocimientos o tradiciones personales, familiares y del entorno social, la destrucción de riqueza, la erradicación de la riqueza en un momento del tiempo, no evitará que en el futuro esa riqueza se vuelva a reconstituir, se vuelva a crear y además se vuelva a crear especialmente por parte de aquellos que están especialmente inclinados, capacitados, habilitados, conectados para generar esa riqueza. De modo que los intentos para erradicar de raíz esas desigualdades económicas solo conducirán a corto plazo a un cercenamiento absoluto de las libertades y a un empobrecimiento masivo de la población, que es justo lo que ocurrió bajo el maoísmo, y a largo plazo a una frustración absoluta, porque las desigualdades originarias volverán a aparecer después de todos los gigantescos sacrificios sociales, económicos y humanos impuestos por la política en su plan ingenieril por erradicar la desigualdad. Quizá la aspiración de muchos pensadores socialistas de alcanzar una sociedad perfectamente igualitaria sea una aspiración del todo incompatible con la naturaleza humana. Y quizá, a lo máximo a lo que podamos aspirar, no sea una sociedad perfectamente igualitaria, sino una sociedad razonablemente libre. Y eso, desde luego, no sería poco.